0: De hecho, se supone que ya saben de qué vamos a hablar. ¿no? Está publicado. Por si acaso no saben, los temas que estamos viendo ya están publicados previos en la página. Y pueden ser reutilizables. Oye, que te invitan a compartir a alguien o no sé, oye, quiero compartirle a mi familia de lo que hablamos el día de hoy. Ahí están todos los versículos. Está todo. Incluso el audio lo ponemos, no el mismo día, pero lo ponemos, eventualmente lo ponemos. Sí. <risa> vamos a para comenzar con la palabra. Alguien puede venir aquí por este niño, por favor. Vamos a orar. Parece damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos, con el propósito de alabarte, Señor. Dedicar un tiempo para enfocarnos completamente en ti, Señor. Y en ese propósito queremos venir, Señor, para que pedirte que, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Queremos ser como, como María, Señor, que se sentaba a tus pies, Señor. Para escuchar para hablar de ti, Señor. Te ruego que hables a través de mí, mis palabras, Señor, a través de mi boca. Que lo que tú tengas en el mensaje para hoy, Señor, toque el corazón de las personas que están aquí, Señor, y de las que nos sintonizan, para. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Queremos ser más y más a tu imagen y semejanza, Señor. Abre sus corazones y quite cualquier obstáculo, Señor. Cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra que se va a separar en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, me imagino que trajeron Biblia, sí, tenemos, yo no tengo los versículos, sí, no, ok, bueno, vamos a tener la Biblia, <ríe> eh, el tema de hoy, vamos a hablar de las tormentas de la vida, sí, de hecho me estaban echando carro con el tema, era que los caminos de la vida, sí los caminos de la vida, no, nada que ver, bueno, algo que ver, sí, la vida tienes algo, de, vas a pasar por algunas tormentas. De hecho, quiero que comencemos con el versículo, con Mateo 7 del 24 al 27. Fíjate lo que dice, se lo voy a leer, es Mateo 7 del 24 al 27, dice, Cualquiera pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Okay. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor? Hay varias cosas que el Señor te, te, te enseña aquí con esto. Así es, John hay varias cosas que te enseña esto. Una primera, te está diciendo que hay tormentas que van a venir en la vida de todo individuo. Seas necio, insensato, o seas prudente. sí. Viene la tormenta sobre ambas personas. Y aquí menciona que, te enseña que si tú estás edificado en la persona de Cristo y en sus enseñanzas, vas a prevalecer o vas a vencer en esas tormentas, ¿estamos conscientes? Hay veces en donde dices, es que ya no aguanto, o, estás, o sea, no estás viviendo la tormenta en victoria. Cuando no estás viviendo la, la to tormenta en victoria, hay situaciones donde, oye, tengo crisis con mis papás, en el trabajo, lo que tú quieras, es una clara señal de que no estás aplicando las enseñanzas de Jesús en tu vida. sí Cuando ya quieres so, eh, tirar la toalla, está estás diciendo, no estás fundamentado. Porque una casa edificada sobre la roca prevalece. ¿La que se destruye cuál es? La que no. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces va a haber tormentas. Estudiando la Biblia episodios de tormentas, me encontré que hay cuatro tipos de tormentas. Y vamos a ver las cuatro tipos de tormentas que seguramente, bueno, tres seguramente vas a pasar. Y una es opcional. ¿Sale? Cuatro tipos de tormentas que las personas podemos empezar a eh, experimentar. ¿Cuáles son? Primero vamos a ver la tormenta de Jonás. ¿Se acuerdan? Fabuloso, mítico personaje de Jonás que fue tragado por una ballena. ¿Se imaginan dentro de una ballena? Sí, tipo Pinocho. Sí, en la película, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer este pasaje. Viene en el capítulo 1 del 1 al 17 de Jonás. Vamos a leer esta, esta tormenta. ¿De qué se trata y qué podemos aprender de ella? ¿Qué te dice? La palabra, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. ¿Qué te viene esto? Voy a hacer una pausa aquí. El contexto de esto es que Nínive era una ciudad Una nación que era enemiga de Israel y que los maltrataba. ¿Sí? Entonces, como si el Señor te dice es que ve con tu enemigo y dile que se arrepienta si no lo va a ir mal. ¿Sí? Y agarró Jonás una dirección contraria, no porque estaba perdido. No ¿Sí? es como que, ¿dónde voy? Dónde queda y se equivocó de barco y... y no, 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 no. La idea era huir de la dirección que el señor estaba marcando. Dice... Versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que se apagaba rumbo a Tarsis. Pagó su, su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Se imaginan el tormentón? Bueno, también los barcos en aquel entonces digo no aguantaban mucho. Digamos, eran... no. Pero aún así, causaba miedo. Fíjate, dice, versículo 5. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, fíjate la actitud de Jonás. En cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y ahora dormía profundamente en medio de la tormenta. El capitán del marco se le acercó y le dijo, ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa eh, que nos ha venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte cayó en Jonás. <risa> Imagino a Dios como que delatando, fuel, fuel. <risa> entonces le preguntaron, Dinos, ¿quién tiene la culpa? de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Dice, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero al mar se iba enfureciendo más y más, así, le así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme lancen, al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Mm. Sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, ¡Oh, Señor, tú haces lo que quieres! ¡No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de este inocente! Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, a quien pasó tres días y tres noches en su vientre. ¿Se imaginan la escena? Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Esta es una historia muy peculiar. Si no han leído todo el libro de Jonás, hay mucha enseñanza en ella. Pero esa es la tormenta de Jonás. Y yo que te fijas en algunas características de esta tormenta. Esta tormenta vino por desobediencia. Va a haber tormentas en tu vida que van a venir y es para decirte, hey, estás tomando el rumbo equivocado, estás mal, tienes que corregir tu camino. Sí. Esa tormenta es por desobediencia. Entonces, oye, ¿va a haber tormentas en la vida? Sí, va a haber tormentas. Cuando te desvíes del Señor, cuando empiezas a agarrar el camino equivocado, te va a ir mal. Dice la Biblia que Dios corrige a los que ama. Sí. Si te ama, te va a corregir, te va a dar tu paupa. Pa. Sí. Si no te corrige y andas por el mal camino, preocúpate, porque eso es una señal de que no eres hijo de Dios. <risa> Pero si eres el Señor, te va a en su preocupación por ti, va a ir contigo y te va a dar, hijito, vamos a ver disciplina. Y vale, te va a dar tu papá. Te va a hacer que reacciones, ¿sí? O sea, porque Dios no quiere que perezcas como el resto del mundo, dice la Biblia, sino quiere que que seas para salvación. Entonces, Dios te va a disciplinar, va a hacer que te vaya mal. Entonces dices, oye, la tormenta que estoy viviendo, tal vez estás en este momento y dices, estoy pasando por una tormenta. ¿Ya verificaste cómo está tu obediencia con el Señor? Fíjate lo, lo interesante de esta tormenta. Esta tormenta, tú te puedes dar cuenta que tu desobediencia afecta al resto de las personas. O sea, te llevas a encuentro a más personas. El pecado nunca es individual. Ah, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, al cabo es mi vida. Sí, como la gente típicamente piensa. Pero jamás eso ha sido así. El pecado siempre va a afectar a más personas. Entonces, cuando tú decides pecar, dices estás diciendo también fregarle la vida al resto de las personas sí, porque vas a traer consecuencias, vas a dañar a personas. Sí. Afectas a personas, y fíjate la, la insensibilidad de Jonás en su rebeldía. Sabía que la tormenta, no fue como que le cayó la revelación cuando lo despertaron, sabía que la tormenta era por su desobediencia, sabía que estaban paniqueados todos los marineros. ¿Y qué hizo? Ah, me desconecto, voy a dormirme, allá que das cuenta de la sensibilidad? en su terquedad. O sea, el barco estaba... Y ese fue a dormir. O sea, me vale que los demás se, les vaya mal. Cuando tú estás empeñando en, en tu pecado, así empe empecinando en tu pecado, lo que hace... O sea, tú puedes estar diñando personas, a personas en que incluso te preocupas o que en teoría amas, y tú como si nada. Y eso sucede, o sea, muchas veces hay personas que están en una relación, por ejemplo, inmoral, eh, o sea, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio, y están dañando tal vez a su esposa, porque están teniendo relación con otra persona, están siendo infieles o están teniendo relaciones antes del matrimonio, estás dañando a tu futura esposa. Eh, hay personas que en su terquedad, o sea, tienen malas, en su negligencia, son irresponsables. Por ejemplo, los estudiantes, digo, los jóvenes. Oye, tu única responsabilidad es dedicarte a la escuela. no ah, importa. Poco. Sacas malas notas. Oye, desobediente a los padres. O simplemente negligente a tu trabajo. Es parte de, 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 de la desobediencia. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a ser... Estaba mandando a tu mente. Sí. Esas cosas que, 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 tú, que tú crees que nadie ve o que piensas que, ah, X, para Dios no son X. Tú dañas a personas con eso. Sí. Yo recuerdo mi tiempo de juventud. Obviamente estás siendo santificado. Tú no sabes que haces cosas mal que están delante de Dios. El Señor te lo revela. Sí, te enseña Pero dices, en lo que te cae el 20, en lo que te convences de tu pecado, <risa> sigues todavía, te saludan eso. Y el Señor mandaba tormentas, pero bien agresivas. Y como, <risa> ya, Señor, ya. Ok, cara. Y te ayuda, te lleva al punto donde... Estás en la boca del pez. ¿Te imaginas la escena? Estás dentro de la boca de la ballena. Y la ballena no se enjuagó la boca. ¿Sabes cuántas cosas hay ahí? Algas, peces, poridos, tal cosa. Y tú estás ahí con los ácidos y todo eso. O sea, y oscuro no hay luz. Y como que, ah, sí voy a quedar aquí. Qué cogedor va a estar la cosa. Y aquí voy a poner algo en lo que llegamos a nuestro destino. no. Por eso dice aquí que lo, que lo que produjo esto es, dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. O sea, no fue el daño que estaba causando a sus seres queridos, no fue el daño que estaba causando a la gente que lo rodeaba, hasta que ya le dolió en carne propia. Sí. Ouch. Sí. Y tú puedes leer en Jonás, es una oración de clamor, de arrepentimiento, Señor, sálame, voy a hacer lo que tú quieres. Ahora sí. La situación aquí es, ¿para qué te esperas a eso? Esta tormenta se te puede evitar. Sí, y puedes evitarle el, la complejidad y todos los eh, efectos negativos ante la gente que hay a tu alrededor. ¿Por qué causar eso a, tu, a, a, a la gente que te ama? ¿Sí? O sea, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué esperarte eso? Mejor, flojito y cooperando. Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras, vamos y lo hacemos. Sí. Esa tormenta se pudo evitar. Esa es una tormenta que viene por desobediencia y va a venir en tu vida cada vez que, por amor a ti, te vas a cuidar. Señor, ¿qué onda? Y pues, inspeccionate. Haber tormentas en donde Dios va a permitir para que te santifiques, para avisarte, algo está mal en tu vida. Sí. Pero no te esperas a que llegue la situación muy crítica. Sale. Porque si no se hubiera arrepentido El se lo había devorado. Sí. Entonces tenemos esa tormenta. Vamos a ver la segunda tormenta. Esa es la tormenta, Jonás tormenta por desobediencia. ¿Vamos bien? Segunda tormenta. La tormenta es la tormenta que sufrieron los discípulos. Viene en Mateo 8, del 23 al 27. Dice, Luego Jesús entró en el barco y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre laguna tormenta con las olas que entraban en el barco, pero a Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Entonces, oye, bueno, entonces, voy a obedecer al Señor, voy a ser sensible, voy a ser dócil a Él, para que no me vengan esas tormentas. Ups, aunque estés en obediencia con Jesús en el barca. Van a venir las tormentas. Pero esa este tormenta es también para bendición. Una es para que enmiendes tu mal camino. Pero fíjate, en este, en este caso, en este caso, los discípulos estaban siguiendo la dirección de Jesús. Le dice Jesús a los discípulos, vamos a cruzar la era que el mar de Galilea, aunque realmente no es mar, es un laguito muy particular ahí, y dice, bueno, vamos a cruzar, y está Jesús con ellos, y están navegando, y en medio de eso, Jesús da la sotón, imagínate qué tan cansado estaba Jesús, ¿sí? qué tan cansado y qué tan confiado en Dios estaba, <risa> y en medio de eso se salta la tormenta, esta tormenta te hace ver de que hay situaciones que tú vas a vivir en donde Estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Oye, Señor, te escuché mal. O sea, me dijiste que cruzara o no cruzara. Porque aquí todo se está zarandeando y parece que vamos a morir. O sea, tú me dijiste que emprendiera este ministerio, que hiciera si esto, que tomara esa decisión, te busqué en oración, y me dijiste que está era el camino. Y está viniendo esta tormenta. Esa tormenta puede representar, oye, la oposición, la dificultad, la crisis que puede venir al hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice oye la, la semilla que cayó entre en la, entre rocas? Sí, que venía dificultad, venía persecución por caso de la palabra. ¿sí? Al inicio, pf, luego, luego prendía la porque había poca profundidad de tierra. Pero venía persecución, venían dificultades y moría. ¿sí? Va a haber dificultades que vas a venir, que van a venir a tu vida por hacer la voluntad de Dios. Y Dios las va a permitir en tu vida. Quiere probar si lo que realmente hay en ti es genuino o no. De hecho, Pablo le decía en Hechos a los, a los creyentes, es necesario que padezcamos muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Entonces, oye, entonces, si desobedezco, viene tormenta. Y si obedezco también, entonces no me salvo. No. <risa> si Dios tiene por por placer, por su voluntad, que padezcas, que sea por obedecerlo. Esa tormenta es lo que cohesionó en los, en los, en los eh, discípulos. Pero no tienes que entender que esta tormenta es muy diferente. Esta tormenta tiene hasta Jesús en el barco. Es muy diferente. Tiene a Jesús ahí, lo tienes ahí en la mano. Y es una prueba de fe. Dios va a probar y va a desarrollar tu fe. Hay veces situaciones donde tiene que pasar, situaciones donde parece que Dios se, se te fue. Señor, ¿dónde estás? Parece que no te veo a ningún lado. Estoy pasando por una situación y, y Dios quiere probar y desarrollar tu fe. ¿Cómo desarrollas eso? La fe solamente se desarrolla en situaciones difíciles, adversas, de reto, donde das pasos en donde parece que vas a morir. Los discípulos querían que iban a morir. Y Jesús le dice... Tampoco fe tienen. ¿eh? ¿Y sabes cuál fue el resultado de esta tormenta? A diferencia de Jonás, que la tormenta condujo a un arrepentimiento, esta tormenta condujo a ver la gloria de Dios, ver la respuesta de Dios en medio de la situación. Muchos de los que estamos aquí en nuestro caminar podemos comentar las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho. Y generalmente todas ellas van acompañadas de una tormenta que sobrevivimos y pasamos victoriosamente. Yo te puedo decir, hay luz al final del túnel. La situación difícil que estás viviendo, vas a vencer en ella. Porque ya vivimos esa situación también nosotros. Y al igual que los discípulos, vieron la respuesta de Dios y vieron la gloria de Dios. Y está hermoso cuando ves a Dios respondiendo. Estás en una situación apremiante y de repente Dios contesta. Dices, ¡wow! Nada más puede pensar, ¿cómo podrías ver a Dios sanador si no es por mí una enfermedad? A un Dios proveedor si no es por una necesidad económica, a un Dios que te consuela, si no es por medio de un dolor que pasas previamente. Son tormentas que Dios permite. Va a haber situaciones en tu ministerio, o en lo que estás haciendo para el Señor, donde va a haber oposición, crítica, desánimo, va a haber situaciones difíciles. Pero tienes que estar seguro de que, de tomar, escuché bien al Señor? Sí, sí, lo escuché. Ah, entonces el Señor está conmigo. Ah, y te acuerdas de esta predicación. Entonces es una de las tormentas en donde Jesús está conmigo. Y sabes que si Jesús está contigo, vas a pasar victoriosamente. Sí. Entonces, por un lado tienes la tormenta. ¿Qué tormenta estás viendo ahorita? ¿Es una tormenta por desobediencia? ¿O es una tormenta para hacerte crecer y desarrollar tu fe, tu madurez? ¿Tienes experimentado ese tipo de tormentas? Sí. Te dices, wow. Volteas atrás y dices, wow, fue de tremenda bendición. O sea, los discípulos se quedaron, viste, ¿Quién es Él que cae en la tormenta y hay... que hasta la tormenta le obedece? Cuando sales de la tormenta, tienes una revelación y un entendimiento nuevo de Dios que antes no tenías. Y ya no es mera teoría. Lo viviste, lo experimentaste. Lo que viste, wow, Dios probé. Mm, Está pillando la teoría. Pero ya lo viviste y dices, ¡Wow! Sí, funciona. Es verdad. Y eso compartes a la demás gente. Va a ser necesario que pases esas tormentas. Sí, pero confía. Son para saber tu fe. Entonces, viendo algo difícil, aquí es donde tienes que sostenerte como como Moisés, ¿se acuerdan? Moisés dice en hebreos que él se sostuvo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, como viendo al invisible. Detrás de las circunstancias adversas sabía que Dios estaba a control de eso. Y lo que Dios quiere hacer es que llegue el punto donde desarrollas la madurez tal que estás como Jesús. A medio de la tormenta, Descansando y dormido. No como Jonás. Sí, que él está ocasionando la tormenta a todo el mundo cerrador y él estaba dormido por insensibilidad porque le valía gorro a la demás gente y es, me importa que se ondan ustedes y que le da No. Este es un descanso, un descansar en Dios por producto de la fe que tienes, en él, la confianza que tienes. Cuando hay dificultades y que, es, que es Satanás quitarte la paz, tú estás. Ya estoy en otro nivel. Ya no eres de los discípulos que están paniqueados, ¡ah, vamos a morir! No, sino eres de los que están, ¡ah, Señor, me cancha, quiero dormir también contigo! Sí, de ese tipo. Tormenta por obediencia. Tú ya sabes, es para desarrollar tu fe. Dios va a aparecer ahí en medio de la tormenta. Y parece que todo eso va a arruinar, que todo eso va a ir mal, pero no va a ser así. Son meras apariencias, ¿sale? Va a desarrollar Dios tu fe. La siguiente tormenta es la tormenta de Pablo. Ay, pues ¿Cuántas tormentas? Hay otro tipo de tormentas, chicos. Sale. La tormenta de Pablo aparece en Hechos 27, del 1 al capítulo 8, versículo 10. Voy a cortar algunos versículos y comenzamos con el versículo 8. Dice, esta tormenta es muy peculiar y tiene que ver con la labor del cristiano. Sí, entonces pongan atención en esta historia. Dice, eh, contexto de la historia. Pablo está encarcelado. Eh, y en sus debates y defensas eh, defensa con, con eh, los eh, reyes o con las personas que estaba defendiendo su caso, apela a César. Entonces, eh, los, como apeló a César, en su encarcelamiento lo iban a llevar hasta Roma para presentar su caso a, eh, con el mismo César. ¿Sale? Y está en este proceso. Entonces, está encarcelado y va rumbo a Roma para presentar su caso. Dice, seguimos por la costa con mucha dificultad, iba navegando, dice, y finalmente, es versículo 8, y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de la Sea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso a, a, con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, eh, avanzando naufragio, pérdida de carga y también riesgo de nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo, le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces la lavaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, Sopló sobre la isla y nos empujó mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que dieron, se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos a resguardo del lado con, viento, con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de la arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y dejaron llevar, se dejaron llevar por el viento. El próximo día, con la fuerza del vendaval, siguieron azotando, sigui siguió azotando el barco. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del, eh, parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, «Señores, lo que dice Pablo. Señores ustedes debieron haberme escuchado al principio, <ríe> te lo dije». Claro, Pablo no se lo podía guardar así desde el inicio. Ya, te lo voy a hacer. Dice, sí. «Señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de señor a quien pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado, y dijo, «Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Oh, qué hermoso nombre. Dice, así que anímense, pues yo creo, yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos naufrag en una isla. En versículo 30, los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando ancla desde la parte delantera del barco. O sea, se querían escapar. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salobidas y lo dejaron a la deriva. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo, y se le comió. Entonces todos animaron y comenzaron a comer. Los 276 está, que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron un, una bahía en la playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y les dejaron en el mar. Luego soltaron los timones pisaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por las fuerzas de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial Amando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos que sabían nadar que soltaran por la borda, que saltaran por la borda primero y se dirigieron a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon salvo hasta la costa. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estaban en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata a la orilla re, para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña... Le echaban y le echaban en el fuego una serpiente venenosa que huía en calor, la mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando su mano, se decían unos a otros, «Sin duda, ustedes este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir». Pero a Pablo se le sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se, le hincha, que se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios». Buena conclusión. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo y con fiebre de disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores cuando llegó el tiempo de partir la gente no, nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. ¡Wow! Ok. Tercera tormenta. La tormenta de Pablo. Esa tormenta que nos enseña. Ok, ya vimos que hay tormentas que vienen por desobediencia. ¿Sí? No deseables. Evítalas. Hay tormentas que vienen por obedecer al Señor. ¿Sale? Está haciendo su voluntad y por hacer la voluntad, órale, oh, tupe, te llueve! Esa tormenta es la tormenta que viene... Por las malas decisiones que otros toman. ¿Sí les ha tocado sufrir las consecuencias de malas decisiones de otras personas? Tu trabajo, alguien tomó una mala decisión y ¡pum! Te estás sufriendo consecuencias. En tu casa, tal vez tus papás si hicieron algo. Estás sufriendo y estás ¡oh my goodness! Te sientes víctima. Y a nivel nacional tú puedes ver, oye, la crisis económica que estamos viviendo, los problemas políticos, eso. O sea, tú no tomaste decisiones y nos quejamos de los políticos y todo eso, y estamos viviendo una tormenta, producto de decisiones tomadas por otras personas. ¿Sí ¿Nos sentimos identificados? Oye, aún en la iglesia dices, es que si, si el pastor me escuchara y tomara consejo de lo que yo, también le diré como a Pablo te lo dije, pero habría esta situación. Hay tormentas que vienen por decisiones, malas decisiones tomadas por otros. Tú no tuviste nada que ver, tú estás en obediencia delante del Señor, tú estás siendo ocupado haciendo el trabajo que el Señor tiene para ti, vas en camino de tu propósito y te llueve. Y te llueve a esa magnitud. Dices, ¿qué onda? Son tormentas ocasionadas por otros. Y eso tienes que entender que va a haber como vivimos en un... La creación que Dios hizo, el sistema que Dios desarrolló, nos puso en una tal situación donde cualquier cosa que tú hagas va a afectar al resto. Y aún siendo como que cristiano, no está ileso eso eso. Vives en este mundo. Y las decisiones pecaminosas de otras personas te van a afectar. Uh, pero tienes la ventaja de que se va a desatar el propósito de Dios en esto. Pero, fíjate cuáles son las características de esta tormenta. En medio de esta tormenta, que viene por las decisiones, malas decisiones tomadas por otro, ¿cómo opera y cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te pone en medio de esa tormenta para que des esperanza y luz en medio de ella. Dios te ordena a ti a reaccionar diferente al resto de los incrédulos. Tú no te puedes paniquear, ah, vamos a morir, estás sin comer, no, oh, no. Tú no puedes seguirle eso la bola en ese sentido. Tú estás como hijo de Dios, orando intercediendo y buscando la voluntad de Dios, porque tú vas a animar y traer una palabra de esperanza a un mundo caído que necesita a Cristo. Gente que está sufriendo las consecuencias, de decisiones pecaminosas que otros han tomado. Y llegan contigo y dices es que mi papá hizo esto, y estoy problemado con esta situación o aquello, bla, bla, bla. Y tú como hijo de Dios, decís, tranquilo. Si te das cuenta de la función de Pablo tan vital aquí? Es por esa tormenta, que tú tienes la confianza como siervo de Dios que vas a experimentar una protección sobrenatural sí la vas a sufrir pero en medio de ese sufrimiento en medio de esa tormenta vas a experimentar la mano de Dios protegiéndote y resguardando los impactos negativos de las decisiones pecaminosas de otras personas entonces si tú te ves una ¿no, tormenta en tu oficina en tu trabajo en, en, en tu ciudad en lo que estás viviendo tú puedes saber que como hijo de Dios te va a resguardar pero no solamente te va a resguardar Tienes que entender que el propósito no es que tú te vivas cómodo. Si con qué? ah, pues yo ya le lo libré. <risa> tu propósito es ser luz a los demás que están sin esperanza. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces el siervo experimenta la protección sobrenatural, da ánimos al resto de la gente. Eh, hey, chicos, oré a Dios y ninguno de ustedes va a aparecer. ¡Qué palabra! Y es aquí donde la gente está sufriendo la tormenta, las tormentas, eh, que viene por decisiones tomadas por otros, en donde tienes la fabulosa oportunidad para compartir de Cristo, que es la esperanza. ¿Estás sufriendo tus compañeros y la gente a tu alrededor sin esperanza? Eh, aquí hay una solución. Sí. Tengo esperanza para ti. Tú tienes que llevar esa esperanza. Entonces tienes que dar esperanza. Si sí, ves la, la, la protección sobrenatural de Dios, das ánimos... Y tienes que contribuir y trabajar para aminorar los daños ocasionados. Tú tienes que a lo largo de la historia, de los cristianos de la iglesia cristiana han levantado asociaciones, ministerios para ayudar a los que están necesitados económicamente. Incluso tú ves en el libro de Hechos, oye, va a haber tal hambruna en Jerusalén. Raza, vamos a juntar víveres y vamos a mandar allá. Cristiano tiene esa responsabilidad, tiene que minorar los daños. Porque mientras que estás en este mundo, tienes que ser luz y tienes que ser sal. ¿Sí? Entonces tienes que identificar, oye, ¿qué tormenta estamos viviendo? Tal estamos viviendo una tormenta y sabes de tormentas que están sucediendo a tu alrededor por decisiones pecaminosas o malas decisiones tomadas por la gente a tu alrededor. ¿Estás siendo la luz, así como Pablo? ¿O solamente estás sufriendo? Quejándote, no, es que el presidente, bla, bla, que lo cambia, bla. ¿Está haciendo algo para responder? Recuerdo en una situación donde estaba en la, en la, en la universidad y, o sea, organizaron un evento para eh, donde íbamos a tener los estudiantes un encuentro con eh, los diputados, porque los diputados querían hacer una legislación para beneficiar a los jóvenes. Entonces querían ver qué necesidades teníamos para que ellos pudieran respondernos con esto. Y la dinámica en la, en la primera reunión, recuerdo, Estaban los diputados de enfrente, estaban los estudiantes, nos los llamaron a los, a los que estábamos dirigiendo algunas, a, alguna asociación en la escuela. Entonces no, éramos, un, no todos los estudiantes, éramos unos cuantos. Y cada quien presentaba su problemática y todos ellos apuntaban y toda la cosa y estaban así como que, no, sí, la vamos a ayudar y todo eso. Y recuerdo, la, todo cambió la dinámica cuando me tocó hablar. Porque les dije, gracias por poner la... la eh, tener la, la iniciativa para hacer algo por nosotros. Pero la dinámica aquí no, no la siento bien. Entonces vienen como nosotros, como si fuéramos los jóvenes problemados que vienen a salvarnos de la vida. En cambio, les voy a platicar lo que estamos haciendo nosotros como en nuestra asociación estudiantil. Les platicamos de que, oye, no teníamos cómo eh, hacer prácticas profesionales, inventamos eh, una asociación cuando hicimos ese trabajo, iniciativa, liderazgo para poder resolver las problemáticas que estamos teniendo. Y les dije... O sea, nosotros ya estamos trabajando para resolver nuestros problemas. No necesitamos que venga alguien más a, a que venga a, a, a hacernos dependientes de ellos. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No tienes que esperar a que alguien más venga a resolverte la problemática porque Dios te ha puesto a ti. Tú eres la solución. ¿Qué parecería que ah, te conviertes? ¡Pum! ¡Desapareces! Ya, ¿Tú ¿estás haciendo, ¿pues ¿Para qué te quedas aquí? Pero Dios te dejó aquí para que esa es la luz y la sal. ¿Y te acuerdas de la encomienda de Jesús? Dice que tus obras brillen delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Y esas tormentas son una excelente oportunidad. ¿Sabes quién se llevó el reflector aquí? Dios, gracias a Pablo. Yo sé que el Dios que me habló nos va a salvar y se salvó. Y luego aprovechó la situación y se convierte el de la isla. Y aprovecha la situación de la tormenta y todo eso, y arma su campaña de milagros y de sanidad. Y luego ya que este termina eso, o sea, todos los demás fueron beneficiarios porque llega toda la población a darles los víveres y todo lo que necesitan para seguir su viaje a todos ellos. ¿Sí te das cuenta? Era o no Pablo luz y sal en medio de la tormenta. ¿Estás siendo tú esa luz y esa sal? ¿O está haciendo como el resto, paniqueado y corriendo como gallinas sin cabeza por todos lados? Esa es la tormenta. Y ahorita estamos viviendo nuestra tormenta. Hay situaciones económicas, macroeconómicas, políticas, sociales y la gente está sin esperanza. Piensa que el bote se va a hundir. Y sí se va a hundir, pero la idea es que tú des aminores los daños, desánimo y reflejes la gloria de Dios en medio de esto. ¿Estamos bien? ¿Cuarta tormenta? Ah, oh, eh, sí. La tormenta de Noé. Sí. ¿Hay más tormentas en la Biblia? Sí, está la tormenta de Elías, pero a es una tormenta de bendición, no es de, no es de dificultad. Eh, ¿Qué otra tormenta se acuerdan de la Biblia? Si se acuerdan, me avisan. Pero bueno, esas son las cuatro tormentas que identifiqué. Hay una cuarto, cuarta tormenta que viene en Génesis capítulo 6. ¿sí? Y quiero que eh, veamos todo el contexto de este, de este pasaje, ¿sí? para que entendamos cómo está esto, por qué Dios mandó la tormenta. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Nexto, esto, estamos hablando de los hijos de Dios, que son los ángeles. Vieron, dijeron, Aquí hay gente muy bonita. Y empezaron a hacer una aberra aberración delante de Dios. Empezaron a modificar al gen humano para tener... Métese con las, con las hijas. Y de ahí salió lo que viene más adelante. Que es lo que sucedió. Y dijo oh, Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Producto de la unión entre ángeles, entre los hijos de Dios y las mujeres, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a, la, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Gigantes aquí la palabra es nefilim. Sí, resultaba que sí eran grandes en tamaño, pero no necesariamente eran gigantes. Era una mezcla, era una distorsión del DNA humano y eran no podíamos ir humanos enteramente. Eran humanoides. Sí. Entonces, eran los hombres, dice versículo 4, había gigantes en aquellos días y también después se llegaron, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la, desde la antigüedad que fueron varones de renombre. Todos esos personajes míticos que hemos escuchado de Hércules, Prometeo, esos semidioses de que eran, eh, viene de, de eso, sí. Eh, um, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal, de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón y dijo Jehová, Reeré, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde, desde, el, eh, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, la gracia, halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Eh, con Dios caminó con Noé. Aquí en este versículo 9 donde dice que era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto está hablando de una palabra que los hebreos utilizan para hablar de perfección física. ¿sí? Está diciendo y lo utilizan para los besarros de que tiene que ser perfecto, tiene que ser eh, un animal sin defectos. Eh, y aquí te está hablando de que Noé era de los pocos que no habían sido contaminados o su DNA no se había mezclado en esta mezcla rara que había entre hijos de Dios y las mujeres, ¿vamos? Entonces Noé caminó con Dios caminó con Noé. Versículo 10 dice y engendró a Noé tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hay otros escritos de otras personas eh, de antiguos que hablan de que la, la tierra se corrompió porque también empezaron a mezclar a mezclar eh, DNA de diferentes especies. ¿Se acuerdan al inicio en Génesis que dijo Dios, y todo se multiplique de acuerdo a su género? Bueno, estos ángeles habían, ya están mezclando de todo contra todo. Eso es lo que mencionan en otros escritos. Entonces, se había corrompido toda la tierra. ¿Y en qué versículo me quedé? 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y aquí le, que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre el Señor, sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y le calefetarás con brea por dentro y por fuera. y de, y de esta manera, la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y le acabarás con, a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le la harás piso bajo segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas mi pacto contigo y enterrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de, de, tu, de tus hijos contigo. Y todo el que vive, toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de toda la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almanécelo, y sabiduría de sustento para ti y para los tuyos. Y lo hizo Sinoe, hizo conforme de todo lo que Dios le mandó, y, lo, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Fíjate que Jehová le cerró la puerta. Eh. Dice, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y asaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. «Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así, de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento, de espíritu, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así, pues fue, así fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra». Desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. ¡Fu! Esa es la primera tormenta que se menciona en la Biblia. Antes no llovía. No y esa tormenta con la que, cual terminamos, es una tormenta que simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios que cae sobre la maldad de la gente que rechaza a Dios. ¿Qué las características de esta tormenta? ¿Sobre quién vino la tormenta? Sobre todos los que lo rechazaron. Gente que no respetó el orden de Dios, sus mandamientos. Que quisieron hacer su voluntad. Y fíjate que se les dio la oportunidad de volver a Dios. Porque el arca no se construyó de la noche a la mañana. Y este era un evento... O sea, tú ves un mastodonte de arca construido, era público el asunto, era enorme la, el mastodonte de arca que iban a construir. No era como que mi barquito, no, mi canoa para subir. No, era huge. Tú estás viendo eso. Toda la gente sabía o tenía testimonio de que iba a venir juicio delante, eh, sobre la tierra. Creyó. Se arrepintió pues contarán el arca en lo más mínimo. ¿Vieron el testimonio del arca? Se estima que se tardó de entre 55 y 75 años. Imagínate cuánto tiempo suficiente para poder recapacitar y volver a tus caminos. O sea, no vino la tormenta sobre todo sin aviso. ¿Sí? Oye, llegaban con él. ¿Qué están haciendo? Ah, es que va a llover. ¿Qué es llover? Ah, va a caer agua del cielo porque antes no llovía. sí. Y se van a inundar todo esto. Si diriges a Dios vas a morir. Tienes que venir aquí con ah, Y se reían de Él y toda la cosa porque no creían eso. Y lo por eso esto es que a diferencia de las demás tormentas cuando cae la tormenta ya es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. No hay como las demás tormentas de que, ah, me arrepiento. Y como Jonás, sí. Y si yo me salva, me rescata. No hay como otra tormenta de como la de Jesús, de que ah, estoy teniendo tormenta, pero Jesús aquí me va a rescatar y voy a crecer. No. O como la tormenta de, de, de Pablo, que voy a aprovechar para compartir y ser luz. No, aquí es una tormenta donde es ya para acabar. Así de grave es el, as el asunto. El resultado de esta tormenta, el propósito de esta tormenta es traer juicio de Dios, traer muerte y destrucción a los que rechazaron a Dios. Qué fuerte, ¿no? Y usas ese tipo de, de, de situaciones. Sí. De hecho, tenemos casos como los de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? O sea, vino la tormenta, vino el juicio, y ni tiempo para decir, pío. O sea, me voy a arrepentir. No. Fue de noche y todos sucumbieron. Y hay otras tormentas que menciona la Biblia que van a venir. Por ejemplo, Sabemos por la Biblia que va a venir una tormenta después del rapto. Y estamos viviendo las primeras gotitas. Pero después de la desaparición de la iglesia, va a haber, dice la Biblia, que va a venir el tiempo de tribulación y van a caer los juicios que se mencionan principalmente en el Apocalipsis. Plagas, destrucción, muerte, guerras. La Biblia llega al punto, si hace las cuentas de lo que menciona en el Apocalipsis, que incluso va a morir un poco más de la mitad de la población del mundo. ¿Y ahorita cuántos estamos? Qué, ¿Cerca de 7 billones? ¿Te imaginas? Dice Jesús que así como los es no será cuando venga Jesús. Cuando se cerró la puerta, ya era demasiado tarde. Y les tocó sufrir la tormenta. El Señor también vuelve a suceder lo mismo. Cuando salió Lot de la tormenta que iba a caer sobre sodoma y gomorra, salió. Y fue demasiado tarde. Dice Jesús que así va a ser la tormenta que viene. Dice que será como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, la gente va a vivir su vida normal. Va a haber uno que otro loquillo como nosotros, así como Noé, que estaba construyendo, preparándose y, ¡eh, vengan! Los únicos que, que atendieron fueron los animalitos, ¿sí? Ya me apunto. Ya a mi esposa. Sí, y sus hijos. Pero el Señor no quiere que prescas. De hecho, dice la Biblia en Ezequiel tres once. Diles tan cierto como yo vivo afirma el Señor omnipotente que no me alegro con la muerte del malvado sino que se convierta de su mala conducta conviértete conviértete de tu conducta perversa ¿por qué has de morir? ¿te das cuenta que amor de Dios? ¿por qué vas a morir? Te estoy dando la solución entra al arca ¿sabes hoy un día que representa el arca de Noé Cristo es el único que te puede salvar de la tormenta que va a venir. La primera tormenta, cuando se separezca su iglesia. Y la segunda tormenta, cuando estés delante del juicio ante el, el trono de Dios. Y ahí va a ser un tormentón que va a durar por la eternidad y no va a haber forma, no va a haber solución. Esa tormenta, ese tipo de tormenta, la tormenta no es... Te invita, te lleva, tomar una decisión ahorita. Porque esa tormenta no la vas a sobrevivir. Esa tormenta ya cuando entre, no va a haber. Ah, sí, me arrepiento y salgo y el Señor me va a sacar de ella. No, va a ser demasiado tarde. Aún los cristianos que se quedan cuando, ve, cuando el Señor se ve a su iglesia, les va a tocar sufrir, les va a tocar persecución, va, la van a sufrir, como menciona la se la van a ver muy difícil. O sea, esa tormenta no te va a salvar. Entonces, esa tormenta te dice, sube del arca, Cristo es el arca. Si tú no te has arrepentido de tus caminos y si no has entrado en el reposo de Dios, en el arca, ese tiempo va ahorita. O si tú como cristiano no estás viviendo como debe ser, estás viviendo así como que entre una, un pie en el mundo y un pie, otro pie con el Señor, el Señor te dice conságrate. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Si no quiere eso. Esa tormenta viene no quiere que parezcas como le acabamos de leer y hay que terminar con esta invitación las demás tormentas hay salvación hay escapatoria hay beneficio de esta que no y tienes que tomar la decisión ahorita tienes que tomar la decisión hoy porque esto puede caer en cualquier momento tú no sabes incluso ni siquiera cuándo vas a ser el gato, y no sabes cuándo vas a morir cuando mueres se cierra ya no hay forma de volver atrás el Señor está dando el tiempo de gracia ahorita por favor responde no sabes como esa generación que no quiso responder a Dios Pieron el super testimonio así como que arca de salvación, todo el que quiera salvarse del juicio venidero por favor de entrar y nadie entró la arca estuvo abierta todo ese tiempo que estuvo construyendo y nadie entró. Nadie creyó. No seas de Jesús. El Señor está diciendo, entró ahora. Jesús es el arca. Ya pagó el precio de tus pecados. Tienes que pasar el juicio. ¿Quieres aceptar? Si quieres hacerlo, has estado oración conmigo. De arrepentimiento y de entrega. Cierra tus ojos y dile ahí, Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados, Señor. Me arrepiento el día de hoy de seguir mis propios caminos, de ser mi voluntad. Te pido que me perdones, que me salves. Yo hoy creo que tú eres el Señor, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y acepto tu salvación. Y si tú tal vez que nos sintonizas dices, ¿sabes que yo llevo muchos años que supone que soy cristiano pero estoy viviendo como si fuera un hijo del diablo estoy viviendo como si fuera parte del mundo pon atención a esto si la Biblia que tiene que ver un genuino arrepentimiento no todo el que diga Señor, Señor entrará en su reino tiene que ver un genuino cambio en tu corazón y hoy puede ser la decisión para que lo hagas y si nada más dile Señor Señor en realidad hoy me arrepiento tiene que no quiero seguir mis caminos. Quiero volver a ti. Perdóname, Señor. No me reconsagro a ti, Señor. Me comprometo a vivir una vida para ti, Señor. Y ustedes que están viviendo alguna tormenta, identifica qué tormenta estás viviendo. Y quiero orar por ti para que, el Señor, te dé sabiduría, para que sepas vivir de cuál lo que aprendiste a día de hoy. Sabiamente medio de esa tormenta. Que si es una tormenta por desobediencia, que, que respondas rápido. Si es una tormenta por obedecer a Dios, que la disfrutes y que crezcas en medio de ella. Y si es una tormenta producto de lo que estás viviendo, de decisiones pequeñas de a los demás, que seas luz en medio de ella. Cualquiera que sea la tormenta que estás viviendo, que cumpla ese propósito de Dios ahí, Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que de ese espíritu de sabiduría, Señor, de ciencia para que sepan cómo responder ante las tormentas que están viviendo en la vida, Señor dificultades Señor, problemáticas cosas que, adversidad Señor, que están viviendo, te pido Señor que tú seas con ellos, Señor y les ayudes a ver el propósito por el cual están pasando esta situación, Señor robo para que tú vengas, Señor, y consueles desaliento para seguir, Señor a pesar de las dificultades que vivimos y vivimos todos, Señor ayúdanos, Señor Queremos salir victoriosos si queremos aprovechar cada tormenta, Señor, para crecer y para hacer luz, Señor, en de ella. Te pido que nos ayude, Señor. Todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Chicos, vamos a irnos en paz. Eh, tenemos los datos de todos. Entonces, si hay un cambio, porque estamos ahorita con la...